0: Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa edição especial do Cantural. Opa, acho que veio... Está dando eco aqui. olhar aqui tá certo descontinua o eco continua graças alô Som, som, cadê? Estamos tá me ouvindo bem, pessoal? Ainda continua o eco? Deixa eu ver aqui. Acho que, acho que resolveu, né? Bom, espero que todos estejam me ouvindo aí. É, quem puder estar hoje aqui ao vivo comigo ou aqueles que assistirão a reprise. Né? Parece que tudo entrou. Falando. É, bem, voltando né, à, à apresentação de hoje. Né, nós vamos fazer uma edição especial do Cantural, é, falando da, da trajetória de, de um músico muito importante, da, no estilo que ele, que, ele, que ele abraçou internacionalmente, e uma pessoa que nos últimos tempos o, o ser humano né, tornou-se mais próximo da, das pessoas que admiraram a sua trajetória seu trabalho e muito do que ele conta nessa nessa autobiografia desse essa, essa primeira fase né é, vou até colocar aqui um pouquinho a, a capa para vocês verem é, do que se trata né de quem se trata. A camiseta aqui já está dando uma pista. Para quem não conhece, é, o Luiz é, foi um dos membros, é, um dos cinco membros da formação. É, clássica do, do Andra, né, que foi um, e ainda é, né, uh, mas essa formação da qual ele integrou com o André Matos, né, do, que tinha sido antes do Viper, é, Rafael Bittencourt e Kiko, e, e Kiko Loureiro, é, guitarristas, um mais compositor e o outro mais instrumentista, mais virtuoso. Né? O Luiz Mariucci, com toda a sua uh, prodigiosa técnica, senso rítmico, precisão. E uh, logo após a, a gravação do primeiro disco, que foi uh, Disco de Ouro no Japão, no lançamento, né, em 1993... É uma banda do, uh, que surgiu no início da década de 90. Né? E o interessante, para quem não, não conhece, e, e esse livro não é interessante apenas para as pessoas que são fãs do Luiz como músico. Né? É um livro bastante agradável, engraçado, em alguns momentos, muitos momentos, né? O lado contador de histórias do Luiz ele só passou a ser conhecido bem recentemente na época da dos primeiros shows do, do Angra que é, eu e, e vários amigos que gostavam desse na fusão sonora que eles fizeram, né? Misturando as características do do heavy metal como se conhecia na época, com elementos da, da música brasileira de forma bastante é, é, intensa. Foi, foi uma coisa, da, da, uma evolução né, da, dos músicos da, daquela geração fazer isso, né? Foi a coisa natural até, que no, no início da década de 80 era, era, era impensável, até porque estava começando o movimento aqui, né? E o interessante da história mesmo para quem não conhece o, o, o Luiz Maruti Músico, o, o trabalho, os trabalhos que trouxeram maior notoriedade a, a ele, como foi o próprio Angra e o Xamã após a, 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 a cisão, né? o spin-off como a gente pode falar do, da primeira formação do Angra né? é mesmo para quem não conhece vai ter nesse livro acesso a, a como eu falei né, histórias é, muito engraçadas é, e histórias de superação e muitos dos valores que que ele fala é, tem bastante ligação com aquilo que a gente fala aqui através da filosofia Baster, né isso aqui é que é interessante né? os valores da família, a família é, foi sempre muito importante para o Luiz, foi um, um ponto de, de, de apoio, tanto no início da carreira dele, é, os pais sempre apoiaram, a, a, a cada um faz o melhor que pode para criar os seus filhos, e... Não é uma coisa fácil de fazer. É um, é um desafio, uma missão das mais nobres, se não a mais nobre, né? A gente ter essa responsabilidade, né? É, de cuidar e formar é, os nossos filhos. Então, tem esse lado da, da, da família desde sempre. Tem o lado... É, da família que ele formou, que também é uma história muito bonita, que eu não vou dar um spoiler aqui, porque é um dos, dos trechos mais bonitos da, da, do livro todo, né? e, e os mais difíceis, os mais dramáticos também. Né? E, mas o início de tudo dele como músico, a determinação dele descobrir essa essa vontade, e, e nela descobrir o maior talento que ele tinha, que ele tem, que é a música, a determinação com que ele perseguiu esse objetivo de tocar as músicas que ele gostava, se preparar para isso. Né? Ele foi muito... É... Ele foi muito inteligente na época, porque não havia... Né, a... É bom até eu voltar um pouquinho e contextualizar o que era essa época para quem cresceu nela, como eu, né? Eu também cresci nessa época. Então, a, a gente tinha uma... vivia um momento é, bastante difícil economicamente, mas, por outro lado, a, a gente tinha uma vivência é, como criança, na, muito na rua, né, de brincar com, com, com os amigos da rua, da escola, é, é, ou, ou do esporte que você viesse fazer. Então tinha muito contato, mas também em relação às coisas que a gente tinha acesso a, 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 a brinquedos, a tecnologia, era tudo muito limitado, no caso dele, instrumentos musicais, é, é, revista, acesso a, a informações sobre, sobre música, sobre arte, é, especialmente nesse estilo que era novidade aqui no, no Brasil. Né? Então, era muito difícil você conseguir é, um instrumento para você tocar. É, hoje a gente tem aqui na Cantural é, amigos e até moderadores querendo se dedicar a um instrumento, então você tem acesso a, a, a uma gama de, de, de instrumentos que, que te permitem ter logo no início acesso a um, a um instrumento que vai te ajudar a chegar na sonoridade que você está buscando. Né? Coisa que não existia na, na, na década de 80, quando, quando ele começou a tocar, e mesmo é, até o início da década de 90, Ainda tinha um pouquinho. A partir do, do, do plano real, aí melhorou bastante o acesso a instrumentos, a importação, passou a ser mais comum se encontrar. É, e, 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 e tudo que veio em sequência também. Né? Professores com experiência no, no estilo, né? que, que poderiam ajudar a aos músicos que queriam desenvolver-se é, com técnicas específicas é, para se expressar no, 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 no estilo, no hard rock, no heavy metal, nos no, no estilos mais pesados, não tinha nada na época que ele começou. Então era tudo muito difícil. E o que ele e os e seus é, colegas e amigos de banda na Angra, principalmente, conseguiram, foi... É, você imagina uma coisa é, considerada impossível. Multiplica por sei lá quantos. Mil, cem mil. O que eles conseguiram fazer foi algo é, além do impossível. Né? Isso é uma, uma, uma história muito bacana. Né? É, de superar dificuldades tremendas, uma força de vontade muito grande, uma dedicação é, extrema para desenvolver aquele talento que ele, que, ele, que ele tinha, que ele descobriu, que veio da vontade dele de, de tocar as músicas que ele gostava, simplesmente fazer aquilo que ele queria fazer, que ele gostava, que, que chamou, que despertou algo dentro dele, que já estava ali, que era dele, e que ele se esforçou tanto para desenvolver, e até hoje faz isso, né? É, é natural então é uma coisa que a gente fala muito né aqui né da gente é, descobrir isso é, e se dedicar a desenvolver na nossa habilidade é, para o, o, o trabalho também né transformar em trabalho outra coisa também que que aconteceu ao longo da vida ele na adolescência já descobriu um outro talento também, que ele foi desenvolvendo em paralelo, ligado ao, 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 ao esporte, a uma luta, e ele também sempre é, gostou de, de uma coisa que veio do pai dele, e ele também ficou conhecido no início do, do, dos anos 2000, já no Xamã, né, o auge da popularidade de, talvez aqui no Brasil, é, embora o André também tenha, tenha principalmente é, nos dois primeiros discos, vendia bastante, era uma, uma geração que era muito offline, então a gente ia mesmo aos shows, o, o pessoal que não era é, super sucesso pop, mas tinha um, um público forte, vendia disco, no, na época... É, dos CDs, vendia CD, lota, é, é, alguns como, como, como o Angra, que tinham alguma estrutura é, de apoio, embora depois a, é, é, viemos a saber que tinha grandes fragilidades, aí a gente pode falar da questão da governança, né, no, no aspecto é, empresarial da... da, da da banda, isso ainda... É, se você conseguir, conseguir encontrar um instrumento para você fazer sua música, é, conseguir gravar um disco, isso era uma coisa dificílima, e na época era assim, você é, tinha um funil, e alguns poucos... É, provavelmente é, os melhores ou os que mais se esforçavam conseguiam gravar um, um disco tinham um apoio é, o melhor que pudesse ter, ser de de uma estrutura no caso deles é, inicialmente do André tinha uma uma revista que na época era a maior revista do estilo da América Latina no Brasil na América Latina e que já com, a partir do sucesso do André Matos, com o Viper, né, ele teve esse primeiro, é, primeira boa repercussão do André ainda no Viper, com, especialmente com, com uma adaptação que ele fez da, da, Solata, da sonata ao Luar de Beethoven, né, ele fez uma, um arranjo e escreveu uma... uma uma letra muito interessante e foi o um, um início do, do, da carreira internacional do, do André e que abriu portas para o início do Angra. Né? E antes de tudo isso ser pensado, o Rafael já, já, já tinha começado o embrião da bandas sem a menor é, noção de que o André iria procurar a, a ele, eles eram é, colegas de faculdade de, de, de música, de música erudita, eles se formaram, o André se formou em regência e, e composição na, no Instituto Santa Marcelina, né? o Rafael também, um ano depois, parece, não me lembro ao certo agora. Então, a... Eles se conheciam, obviamente, porque esse, esse segmento é, é, ele era bem menor na época, né? Então as pessoas é, que, que frequentavam o circuito eram. Todas se conheciam, ou já, já tinham se visto. O Rafael chegou a gravar é, Vozes, Coro, no segundo disco do Viper, né? o, esse que deu origem a. A essa conexão aí, com o sucesso no Japão, com o empresário alemão, né, que é, foi importante tanto para o Viper, que continuou sem o André Matos, como para o Angra, que se formou a partir da sonoridade desse segundo disco do, do Viper, né, que era um o, o, o Heavy Melódico, né, chamado Heavy Melódico, com bastante que era ainda um estilo muito novo e certamente o, o Viper é, foi uma, a primeira, ou uma das primeiras bandas a tocar esse estilo no Brasil, a formatar e talvez no, no mundo também não tinha muitas, muitas bandas naquela época, em 89. O Angra, ele já é, é uma banda muito interessante né, embora tenha tido, digamos, esse template como base, eles, eles eram músicos com muita personalidade, cada um, e agregavam a, ao, ao conjunto algo muito, muito interessante. Né? É, essa dinâmica ela continuou com, com a saída, com, com o spin-off, do Angra, com a saída do, do Luiz, do Ricardo, confessor e baterista, e do André Matos, é, 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 vocalista, é, tecladista e compositor. Mesmo quando eles se separaram e a banda continuou, é, as formações que se seguiram também mantiveram essa, esse caldeirão de, de, de influências e personalidades, mas aí já calcado com a base no legado que essa formação desenvolveu, que é, conseguiu coisas, como eu falei no início, mais do que impossíveis né, num, num país é, é, como o Brasil, naquela época é, super restrita para esse tipo de som, que, que tinha pouco tempo, era pequeno, sem acesso a instrumentos, com muita dificuldade de informação do que estava acontecendo é, nos países que deram origem ao estilo, que influenciavam é, todo mundo que queria e quer ainda é, fazer isso sua incursão, a incursão a sua maneira nesse estilo. Eles conseguiram, com tudo contra, compondo... É, em inglês, se hoje, é, embora a gente tenha mais é, é, acesso ao, ao ensino da língua inglesa, a, a gente sabe que poucas pessoas têm de fato um domínio da língua, o que dirá na, na década de 80 e início da década de 90. Então, esse grupo de pessoas, e o Luiz foi fundamental pela personalidade dele, né, pela, pelo espírito de grupo, por querer manter a, as pessoas juntas, pela a própria carácter, função do, do, do instrumento dele dentro da banda, né, de ligação entre, entre a, a melodia, a harmonia, o ritmo, e ele também intervia, intervinha muito é, com, com ideias, com técnicas que ele, que ele acabou desenvolvendo pela prática, né, vou, não, eu vou tentar não, não dar muito spoiler do, do, do livro, mas é, esse, esse vai sair. É, um, uma situação que fez com que ele desenvolvesse é, uma técnica de, de, de tio Hands, tocar com as duas mãos na, na escala do, do instrumento, mais ou menos assim que se na guitarra é difícil, no contrabaixo com aquelas cordas pesadas ainda é muito mais complicado você fazer percussão com a mão e às vezes com, 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 a, com a outra que faz a, a, a escala do né, solo, já é, é muito mais, mais difícil ainda. Então ele fez isso por uma necessidade, ele tocava com, com, com um grupo e que era um duo, era indústria mental de baixo e, e guitarra, então não tinha bateria. Então ele, como, como já, já responsável em, em, em grande parte pela, pela divisão rítmica, pela dinâmica da, uh, do duo, né? e assim é no, né, nessa formação de banda que a gente conhece, ele começou a tocar de forma mais percussiva, para poder suprir a falta do, da bateria em si. E assim ele conseguiu desenvolver com é, muita dedicação, além do, do, do estudo que ele, que ele conseguiu fazer, né, que dedicava muito tempo a isso, só assim você consegue a excelência, só assim você consegue ser, como, como a gente sempre fala aqui, você fazer a, a, a diferença, é, você ser é, importante, você ser é, referência naquilo que você faz. E isso o Luiz construiu com muita dedicação e com muita superação desde esse início. E é, tem várias histórias muito legais é, sobre o, o início da banda, sobre a, a primeira reunião de composição e a, todo o processo de gravação, é, que é muito bacana é, ter acesso a isso, a, as dificuldades e a superação, o desafio e a grande oportunidade que eles tiveram de, desse contrato de de repente, uma banda de jovens de 20 e poucos anos do Brasil poder é, é, ir para a Alemanha, gravar com, com uma estrutura super profissional de bandas é, é, Grande Barbas! Pra, que bom que você conseguiu é, dar um alô e aparecer aqui, Barbas. Obrigado aí. É, sempre bom contar com a sua presença e falando aí do, um pouquinho do, da trajetória do Luiz, evitando é, ao máximo de dar spoiler, mas aí voltando ao ponto em que a gente estava, né, então é, a chance única que eles tiveram de vindo do, do Brasil, um local de escassez total daquilo que eles queriam buscar, não haviam um estúdios de, de, de gravação, produtores, nada disso, era uma, uma, era uma coisa que praticamente é, é muito restrita, não, não existia comercialmente falando, né? era uma coisa de, de, é, de adolescentes que gostavam e queriam se expressar nesse estilo, encontrar o, o seu caminho, sua forma de, de, de expressão, de criação Dentro dessa estética e adicionando coisas como o Angra fez com maestria e o Luiz foi essencial para que essa característica que já fazia parte do grupo como um todo se expressasse de uma forma é, é, tão forte como, como foi. Né? Mas o, é muito muito bacana, né? a primeira coisa foi, poxa, que legal conseguimos é, é, formalizar, é, materializar aquela possibilidade que já havia, que o André trazia na trajetória dele, a partir do momento que ele procurou o Rafael e, e entrou no grupo. Então, a, 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 aquelas pessoas passaram a, a, a entender que havia uma possibilidade maior e mais rápida deles conseguirem é, é, divulgar melhor o trabalho deles né? então eles se dedicaram muito mais porque já era algo é, em vias de se concretizar como de fato aconteceu né? e, é, e assim eles se dedicaram fortemente para preparar o material e chegar na Alemanha para gravar com com produtores gravar com no estúdio do do, do do Kai Hansen do Halloween que era uma das bandas mais famosas da, da, da época e ainda hoje está aí junto aí com, com uma fusão de, de formações né de cantores de, das três fases da banda o próprio Kai Hansen o Michael Kiske e o Andy Davis os Três Cantando Juntos, né? que é um, um... Para os fãs, né? É, é, é algo bem bacana e como negócio também, pensando nessa fase, nesse aspecto um pouco, também é bem legal de estruturar, de trazer, de agregar fãs de, de várias é, fases. Então, voltando aqui para a história do da gravação, né, eles nunca tiveram as, a, acesso às exigências e às dificuldades é, de se gravar esse estilo. Então, é, no livro, ele, ele, ele fala bem sobre isso, o desafio de, de repente, poder, o que, que os caras vão achar da gente, né? a gente toca aqui, é, para o padrão nosso a gente toca bem, a gente está acima da média, a gente sabe disso, mas o que é que o, o centro, um dos centros do estilo que profissionalmente já estava estruturado, começando os primeiros festivais é, é, europeus, né, o Vakin estava começando mais ou menos no período que eles estavam é, é, gravando um pouquinho depois, que é um, um festival conhecido na na Europa, no mundo todo, entre os, entre os fãs do estilo, tem gente, tem caravanas daqui que de vez em quando, é, é, em situações comuns, vão até o Wagner para assistir é, aqueles festivais com inúmeras bandas no né, mundo todo. Então, um grande desafio, o um risco que houve de, de repente, o pessoal falar, olha, não, não dá, esses caras, para... Um, um, eles são bons, são talentosos, mas para o, o, o padrão internacional do estilo aqui, né, é, tiveram esse risco também, e tiveram que encarar e se adaptar a um modelo e um, um nível de exigência e precisão que não, não havia esse tipo de cobrança aqui, né. E houve um risco de, de repente, haver ali uma, uma quebra de, de, de contrato e a perda de uma, da oportunidade de uma vida, né? E não ia voltar essa oportunidade. Então, ele, a, a, a forma como ele conta o lado dele da história é, e, e de todos que fizeram o melhor que puderam, nem todos permaneceram, isso eu vou deixar para vocês lerem, para vocês saberem quem é, é, que não permaneceu, mas, é, e que né, tem aquela coisa também, quando você forma uma banda, né, são, você vai criando um vínculo de amizade, né, e muitas vezes esse vínculo de amizade, enquanto a banda é, é, é amadora, é um hobby, ele é muito mais forte né? e, e, e às vezes se sobrepõe a, ao trabalho feito, seja ele qual for. Mas quando a banda se profissionaliza da forma que aconteceu e surgem contratos, surgem compromissos, é, mais é, entidades vão se, se somando para aquilo ganhar o corpo, ganhar é, é, projeção, divulgação, qualidade, Aí fica, muitas vezes, é, começa a, a ter que haver essa separação e, e seleção, mais no, no sentido é, de garantir a, a qualidade de todas as pessoas envolvidas e que se espera daquele, daquele trabalho, não só quanto, no caso, a gravação, quando o disco era muito mais importante, mas, na verdade, é, é, continua sendo importante a, a criação, a composição, é, mesmo que não seja é, no formato CD, mas no formato single, a, a matéria-prima da, da música é a composição, e sempre vai ser. E agora também, e a experiência né, é, da música tocada ao vivo, né, a experiência de você ir ao show, né, é um pouco como a gente fala no, no varejo ali, na, do, do, da conveniência da entrega do produto na, na, ou serviço para você, aonde você estiver, e a experiência da loja, a experiência da marca acontecendo ao vivo quando você vai na loja. No caso aqui, quando você vai ao show, você tem aquela a emoção é, de, de ver as pessoas que compuseram e tocaram naquele, naquele disco, da forma que. que te despertou as, a, a, as suas emoções em relação àquilo aquilo, né? E, e a música tem essa força, né? De as pessoas mais duras que têm mais dificuldade de expressar as emoções, a, a, a música abre essa, esse compartimento que muita gente é, é, tem, né? Tem, e ela tem essa força e, e isso é, é muito importante. Então, o segundo desafio, primeiro foi ter conseguido é, é, o contrato, a estrutura e ir para lá gravar, ir para a Alemanha gravar. O outro grande desafio que é, é, eles tiveram que. que é, tiveram que aceitar, tiveram que vencer, foi justamente. É, as exigências enormes do processo de, de gravação. E depois, né, como consequência, os shows, e aí nessa época, eles, é, eu lembro que aí já entra eu, né, a minha, minha história com eles e com meus amigos, com o um grupo de amigos que eu, que eu fiz, que, que frequentavam né, esses, esses eventos, que gostavam, conheciam, que foram é, influenciados por essa história, né? Diretamente, né? Então, é, eu lembro que a primeira vez que eles vieram para cá, essa história não tá no livro, não, mas essa história eu conto para vocês, porque eu tava lá. Aí já é minha. Minha, dos meus amigos, e pessoas que foram testemunhas dessa dessa realização que eles fizeram né, que o Sim. Luiz fez parte de forma tão importante marcante nós aqui no caso meu né, eu, eu acompanhava o, o, o Viper é, e conhecia o trabalho do André gostava dele e, e como, como artista e, e da, do que ele trouxe que era, era uma coisa que eu imaginava que eu gostaria de, de ver alguém fazer né? claro que eu não tinha condição de fazer e que eu fiquei feliz de, de ver que ele conseguiu é, com o conhecimento que ele, que ele, e a dedicação dele conseguiu fazer uma fusão de elementos da música erudita com o heavy metal da época né e ficou muito bacana de uma, de uma forma diferente do que depois muitos, muitos vieram a, a conhecer outras bandas que faziam esse estilo que na época se chamava Melodic, que hoje chama-se Power Metal. Né? O Halloween, eu fui conhecer Halloween depois de ter tido contato com o Viper, ou mais ou menos na mesma época. Acho que foi mais ou menos na mesma época, não me lembro ao certo. Mas enfim. É, havia toda aquela expectativa, né? Eu consegui, na época, com, com dificuldade, uma gravação da Ficademo do, do Angra com, com a formação é, anterior à, à, à gravação do disco. E aí gostei muito, né? era bem. A... Tinha uma sonoridade diferente vinda do, do de outros músicos. O Pete Passarel do Viper era um, era um bom baixista mas, é, é, e um ótimo compositor, mas a sonoridade que o Luiz trouxe para a banda, e já com, claro, com, com, gravado aqui no Brasil, com, com, com outra sonoridade, né? um pouquinho diferente, nem todas as músicas foram aproveitadas no, 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 no disco, né, o Angels Cry, não foi o primeiro disco. E é, um pouquinho depois, eles fizeram o primeiro show aqui no, no Rio de Janeiro. Foi no final de abril de 94. Né, e, e foi num lugar assim, bem underground. Né? Como é que eu posso dizer para quem não está é, não acostumado com, esse, com esses termos? um lugar pequeno, né, um, uma casa pequena num, né, na Praça da Bandeira, um lugar mais escondido, mas que na época a, as pessoas que gostavam de hard rock, de heavy metal e, e, e a parte é, mais pesada do, do estilo frequentavam muito ali, enchia de, de, de adolescente de, na época para assistir os shows ali, né. Então, ele, como eu estava falando, era um, um, um nicho, mas um nicho em que as pessoas compareciam muito aos eventos. Né? Lá, as, as bandas novas que tocavam, gravavam fita cassete, as suas músicas, com muito, muito esforço gravavam as fitinhas, mandavam para revistas ou trocavam entre si, que era uma forma de divulgação, uma banda mandava a sua fita de um para outra, conhecer, e, de vez, e às vezes é, é, começava a trocar cartas, que a gente enviava pelo correio. <risos> e é, era assim, né? Que se fa, formavam as parcerias para os shows, né? Muitas vezes tinham fã-clubes, né? As bandas mais estruturadas tinham fã-clubes, o Angra tinha um fã-clube oficial, né? E aí se escrevia, tinha uma caixa postal, você escrevia as cartas para lá, né? Recebia material, é, pôster, é, é, às vezes é, cartões, assim, né? Era interessante. Mas aí chegou né, o momento aguardado da estreia do, do Angra no Rio de Janeiro, o Garage lotado ali na Praça da Bandeira, né? cheio de, de, de pessoas, muita expectativa. É, e, e assim, a, a parte mais sociável da banda, quem fazia mais o contrato com os fãs e de forma sempre muito atenciosa, o André Matos, que atendia a, a, quando tanto do, do possível as pessoas que se aproximavam, sempre é, tratou todos que tiveram contato com ele, eu, eu tive algumas poucas vezes, nesse, nesse primeiro show, foi a primeira delas, então ele sempre tratava a gente muito bem, conversava, é, apesar de toda a personalidade dele ser mais reservada, isso se mostrou é, mais forte uh, conforme os anos foram se passando e conforme toda a, a, a experiência, o do revés, do, do, do sucesso, aquela coisa que, que a gente fala aqui da, da governança e tal, mas isso é uma coisa que ninguém sabia, né? Você não, não, não tem como você é, cobrar isso, isso dessa geração porque não tinha nada, né? Eles queriam tocar e, e, e foram alguns a, a, de nós vamos aprendendo sobre isso é, é, ao longo do tempo, levando essas pancadas e, e, e poucas foram tão, tão sentidos quanto as que aconteceram na trajetória deles. Né? Né? Então não, não havia isso, né? mas fica a, a dica né? daquela coisa de, de saber manter um... O ambiente, saber a, a gente também trazendo para a nossa realidade né é, o quanto que a gente deve se dedicar ao trabalho, isso é importante, mas também equilibrar nas outras áreas, procurar equilibrar nas outras áreas da nossa vida para que é, a gente pode até um, colocando um prazo para realizar rapidamente um, um sonho juntando toda, toda a família, alinhando os interesses da família nesse, nesse, na busca desse sonho, a gente pode, por um prazo determinado, ter um momento em que a gente vai se dedicar mais intensamente ao estudo, ao trabalho, mas que não pode ser a de eterno, porque senão, e isso acontece com muitos músicos de, 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 de sucesso, é uma vida muito dura, que a, a gente não tem noção, né? é, a não ser que você realmente é, é, se aproxime disso ou, ou só, vai, só vai ter mesmo a experiência disso, quem, quem de fato se lançou é, em, em grandes turnês, em, naquele ritmo de turnê, viagens, hotel, turnês, viagens, hotel, entrevista, imprensa, clipe e... e muito tempo sem, uh, sem contato com, com, com a família, momentos que até o cachorro não reconhece mais você, <risos> porque você nunca aparece lá, e, e é muito, muito difícil. Mas aí, uh, nós, na, na época, como, como, como fãs da banda, que íamos ao show, e acompanhávamos a carreira, a gente não tinha muito contato com o Luiz. O Luiz é, ele ficava mais entre, entre, entre a banda, entre a equipe, era um cara que, é, olhando até a foto, ele, serião e tal, com aquela postura de... de, de Metal e tal, ele até impunha um respeito uma certa distância e ele mesmo ele não aparecia muito, tanto assim, para falar com, com, com os fãs. Né? Ele dava um recado em cima do palco, tocando pra caramba e, e, e sendo tão importante para a banda e, e tendo esse espírito de banda, de agregar, que né? isso é, é muito importante. E isso é uma coisa da personalidade dele e que, os, que a função do instrumento nessa configuração de banda também fortalece. É. E ele... É, a gente não imaginava... É, é, a gente não conhecia muito a, a personalidade do Luiz até ele começar a... a se expressar no, no, no YouTube, né? É, num outro momento da história, que é o momento da, da, da virada dele. Né? Então, ele, ele é, teve essa trajetória bem-sucedida, houveram é, alguns problemas é, com, a, com, digamos, quem deveria administrar a carreira, acho que alguém, quem gosta do, da, da, da banda e acompanha já deve ter ouvido falar, de uma outra maneira, eu vou deixar vocês lerem no livro em maiores detalhes, para quem se interessar. Mas o importante no contínuo da história é aquela coisa é, que acontece na vida, né? A gente é, se esforça muito para conseguir é, ter o um sucesso seja lá o que for que a gente se dedique, como, como especialmente na realização profissional, a, a gente tem um momento que, do auge, que é, que é esse sucesso, e naturalmente o, ocorre o, o declínio dessa situação e o recolhimento dessa situação. Se a gente ob, conseguir observar isso, a gente pode ter um reinício desse processo. E uma coisa importante que a gente fala muito aqui, com... É, com bastante ênfase, é aquela história que, e hoje isso é, é cada vez mais possível, é desenvolva outros talentos que você tem, como, como, como hobby, pelo menos, que podem vir a se transformar em profissões que vão complementar a sua principal fonte de renda, ou de repente passar a ser um novo caminho principal. É, isso acabou acontecendo na história do Luiz e foi muito importante na virada, após é, todo o, o desgaste que ele teve de, dessa vida de muito trabalho. Claro que tinha diversão, tinha outras coisas que vocês vão ler no livro. fosse é muito bacana os shows são muito bacana quando tudo dá certo antes do show é, é uma é muito bacana a troca de, de, de experiência que você tem com o público é bem bacana né? uma experiência muito boa é realmente é, é, é legal assim, é, é muito muito divertido, muito gratificante a interação no caso dele deles é, como, como banda de sucesso. É, mesmo na estreia desse, desse, desse show em 94, é, o, o CD recém-lançado aqui, todo mundo cantando as músicas, conhecendo o repertório, né? Assim deve ser mais é, é, emocionante ainda. Mas o, o, o que importa são essa, essas fases, esses ciclos da vida, né? É, e, e ele teve é, um sucesso que ninguém imaginava, e esse auge ele foi declinando, 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 houve a separação do Angra, formação do xamã, o xamã conseguiu é, é, chegar em alguns lugares aqui no Brasil, fora, não por não terem tentado, mas a, por várias circunstâncias, o, o o resultado aqui no Brasil foi mais forte do que, do que no resto do mundo nessa época. É, o Angra foi meio que o, que o, que o contrário, mas também tinha uma, uma, uma repercussão boa aqui também. Mas essa fase, é, após a, a, a ruptura com o Angra, o sucesso do Xamã, a ruptura com o Xamã, depois... Tudo, tudo tudo como como ele sentiu a visão dele sobre essas é, sobre esses momentos eu achei a mais da, da que eu tive acesso a mais ponderada de, de, de que, eu, que eu já tive acesso até agora mas é, para quem se interessar em, em conhecer a situação é, tem também o, o, o livro do, do, do André né aí o livro do André já é, é com já com uma coisa mais documental, né, porque, por causa do que aconteceu com ele, né, do falecimento dele em 2019, é, então eram outras pessoas colhendo depoimentos, com um trabalho de pesquisa muito bacana. Mas aqui no livro do Luiz, é ele em primeira pessoa falando. Então é uma outra dinâmica que é muito interessante. Boa tarde, doutor Augusto MR, seja bem-vindo aqui ao nosso chat é, é, especial aqui, é, um bate-papo sobre o, a autobiografia do Luiz Mariucci e as lições que, que, que essa trajetória trazem é, é, para nós e os pontos de contato que essa trajetória dele de, de, de superação alcançou o, o impossível e depois ele perdeu tudo isso e voltou de uma outra maneira. Isso, essa, essa, essa determinação que ele teve e, e o apoio que ele buscou ne, é, nesses momentos na família, na família de origem dele, na família que ele constituiu, é, que foram pontos centrais de apoio e que deram força e, e até sugestões, né, mesmo, né, vamos por aqui, né, aquela coisa de você ter mais de, 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 de uma atividade, que ele, como eu falei no início da trajetória dele, ele se dedicava à a, a música e também a, ao esporte, né, à luta, thai. Né, e sempre te, nunca deixou de treinar Muay Thai. E foi o Muay Thai que é, foi o ponto de partida da virada da vida dele. Quando tudo deu errado, e aí ele resolveu é, utilizar esse talento que ele tinha para isso, e, e para que ele é, pudesse se reencontrar também diante do, 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 do que aconteceu. Então é uma história muito bonita, a história é, que ele desenvolveu também com a, com a Fernanda, também é uma história muito bacana de, 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 de superação, de, de insegurança, e agora o que, é que eu vou fazer? Neto, né? com com essa pessoa que, que tem tudo a ver comigo, que é quem eu sempre quis que estivesse ao, ao, ao lado, o que, que eu vou fazer agora, né? Essas... É, esses momentos e as reações é, que provocam, né? E provocaram na, na, na trajetória dele e o resultado que a gente vê hoje no, 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 no canal do, do YouTube, é, que já tem mais ou menos três anos que, que eles fizeram esse canal, a Fernanda e ele, a né, Fê com, com o Luiz, e aí, o, finalmente, a gente veio a conhecer a, o Luiz como pessoa que a gente não tinha acesso, né? Os fãs mais antigos é, só viam ele tocar no palco, ou, ou, ouviam a, as músicas que ele tocava e só. A gente não tinha acesso. É uma coisa nova, né? Você, ter, você poder conversar com, com quem você admira e muitas vezes, é, em alguns casos, é, ficar amigos mesmo, né? Que é bacana né? essa, essa rede de apoio que, que, que eles têm construído a partir do, do, do canal do YouTube e o lado humano também um lado de, de, de lição de vida, um lado de inspiração e de ver que é, é, a aproximação é, por trazer esse lado humano mostra as, as, as inseguranças, a, a, as fraquezas. A, a todas as dificuldades que é, eles como, 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 como pessoas, como, como seres humanos também sentem, também sofrem e com aquela dificuldade de acesso que havia antes a gente tende a, a, a idealizar uma coisa que não existe né? como se essas pessoas fossem sobre-humanas e não há nada disso <risos> nada disso mesmo uma luta, e, aí, e eles só escolheram essa forma, esse tipo de trabalho, a partir do talento que eles têm, do, do esforço enorme para desenvolver esse, esse talento, e todas as dificuldades de, de, das escolhas que, que esse caminho traz. Hoje se constroem formas diferentes que nem sempre você precisa se afastar tanto, né? é, formas de monetizar o contato com, 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 é, com as pessoas, com a sua base de admiradores. Então, resumindo, é uma história de, de superação muito bonita. E as histórias que ele conta... <risos> No, e os vídeos lá no, 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 no canal dele também são bem engraçados. Esse livro aqui é muito bacana. É, outra coisa que também é, tem bastante é, é, ligação aqui com, com a gente é o, o carinho e o amor que, que, que o Luiz e a, a Fernanda têm pelos animais também. Né? Os cachorros que fazem parte da vida deles. Então, basicamente, é isso, né? Esse, esses pontos, é, não sei se alguém tem alguma, algum comentário a fazer, algo que, que queiram acrescentar, mas enquanto vocês vão pensando em, em alguma coisa, é importante é, é, que fica como, como mensagem dessa, dessa, dessa conversa, desse bate-papo, que o o livro do.. está aparecendo aí? Não sei se está. Ah, não tá não, porque eu tô com a câmera ali. Enfim. É... Ah, tá sim, beleza, apareceu. Apareceu. Aqui o meu exemplar. Com a. Deixa eu ver se aparece. Deixa eu ver aqui até aparecer. Com o autógrafo. É, eu e o Barbas, nós é, fizemos. É, ah, sim, sim, é verdade. Eu vou, é, eu vou fazer um pouco desse comentário aí. É, mas sobre o livro, né? Eu, eu e o Barbas, nós é, entramos na pré-venda do, do livro. Né? Eu lembro que uma das uma das coisas que uma das coisas que o que o Bastia falou muito no início desse, desse processo tão difícil que a gente ainda está vivendo da pandemia, ele ele falava, olha, procura procura ajudar é, seus amigos é, pessoas que Trabalham com você ou para você, que você não vai, é, é, vai ter que dispensar ou vai ter que se afastar. E, assim como, como a indústria do turismo, a indústria da música, e músicos é, 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 que trabalhavam tinham uma grande parte, ou às vezes toda, a, a, a renda vinda de, de apresentações ao vivo, ou grande parte dela, como Tava come... tinha voltado a ser para o Luiz, né? Ah, então foi um baque para muita gente, para muitos amigos e eu resolvi por toda essa, por, por, por toda essa a, a importância, né? E, é, que ele que ele tem e, e essa essa coisa afetiva é, é, que o trabalho dele é, é, que eu tenho com o trabalho dele, eu resolvi ser um, um apoiador lá do canal dele. Também o então, conteúdo lá é muito bom, muito engraçado. Ele conta um contador de histórias, uma faceta que só as pessoas próximas é, é, conheciam e que o canal trouxe para todo mundo. É um, um contador de, de histórias muito engraçadas, um vídeos muito interessantes. A Fernanda também é ótima, de crianças, os cachorros e os convidados que eles trazem. Então, dentro das, das possibilidades, né, eu resolvi escolher o é, um canal para apoiar dentro do, do possível, e a partir daí eu fico, entrei em contato com, com o que foi sendo criado a, nesse período por, por ele. Né? E aí, por conta disso, soube do livro... Né, ele foi lançar, A, a pré-venda foi, é, foi lançada em setembro, né? Depois tive, teve mais uma, uma, um lote. E aí o lançamento oficial mesmo é, foi agora, 22 de março, com o aniversário dele, 50 anos dele. Então... É, é bem bacana essa, essa, essa trajetória dele, né? E como o, o Barbas comentou, teve um período no, no, no auge do Xaman, né? O Xamã, é, no, primeiro, no primeiro disco, primeiro DVD, fazendo muito show aqui no, 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 no Brasil, é, conseguindo é, encher casas é, com, com montantes de público muito similar a artistas bem mais populares, de outros estilos mais populares, né, e, e, e assim, o André na época namorava Penélope Nova, que trabalhava na, na, na MTV, isso com certeza deve ter ajudado também, né, e eles estavam toda hora né, na MTV, e o, o Luiz, ele, ele jogava futebol, né, ele e o irmão jogavam futebol, e aí quando surgiu essa essa, essa brincadeira do Rock Go, é, ele é, e, e conta em maiores detalhes que eu não vou não vou explorar aqui para para quem quiser ler o livro que ele conta melhor do que eu é, ela é, essa brincadeira que a MTV fez né de juntar os músicos das bandas e às vezes misturar músicos de estilos completamente diferentes para jogar jogarem bola e tal. E aí o Luiz, como, como teve é, durante muito parte da adolescência dele, ele jogou, jogou futebol mesmo. E, e aí o time era bom e estava sempre disputando. Ah, ganhou, acho que ganhou duas vezes, foi segundo ou terceiro, eles levavam a sério né, a coisa. Né? E o interessante não sei se eu devo contar isso, não sei se, se vocês falarem de repente eu conto, assim, vai um, um spoiler, <risos> acho que eu não vou contar isso não, vou contar não, sim, sim, Lucas, é, é, boa boa observação, uma um, uma como era, porque assim é, o Lucas comenta aqui, uma uma, uma uma boa parte da história do underground, do mundo alternativo, de, é, é, que existe, né? tem é, várias coisas que a gente não tem noção, né? é, que estão acontecendo, e eu conhecia um pouco da, desse, desse mundo é, daqui do Rio de Janeiro, como era aqui. E eu, como as bandas se desenvolveram melhor é, em São Paulo, se organizaram melhor lá, embora, embora também houvessem bandas excelentes aqui, é, numa outra oportunidade é, eu posso comentar um pouco sobre essa trajetória, acho até que pode ser assunto para um próximo é, é, cultural é, sobre isso, falando um pouco como era a, a cena daqui, uma homenagem a um amigo que faleceu recentemente, que também teve bastante expressão, era um cantor muito bom, que foi o Wilton Nogueira, da banda Alegro, daqui do Rio de Janeiro, uma das melhores bandas que a gente já teve aqui. E que justamente nessa época, é, nesse período de... entre o início dos anos 90 até 2005, que acho que foi o ápice do, do, do heavy metal aqui, é, é, no Brasil, e aí depois o mercado foi mudando bastante. né? Hoje ele diminuiu, mas sabendo trabalhar como qualquer coisa, né? sabendo trabalhar o um nicho, encontrando outras formas de se relacionar com, com, com as pessoas que gostam do seu trabalho, e entre as pessoas que fazem é, é, música também, outras bandas, produtores, fotógrafos... É, videomakers, diretores, é, é, produtores de eventos, casas e é isso que que o Mario Titin está fazendo também, também, né? Então é, teve é, esse lado também que consta no livro como era um pouco de como 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 era essa, essa cena na época do, dos primórdios do que veio a ser o, o, o Angra e o início da carreira do, do Luiz né? como ele daí foi, se profissionalizou e todo esse drama essa dificuldade que ele é, é, veio é, é, superando ao longo da trajetória dele que é, é, é inspirador realmente é, é, é muito, muito inspirador e é muito bacana o valor da amizade Apesar de todas as dificuldades, dos problemas, do stress, do... do, 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 do porque a rotina deles era, era extrema, e, e todo o desgaste que isso causa dentro da gente e, e nas relações que a gente tem com, com, com as pessoas, especialmente aquelas que estão ali o tempo inteiro, com, com você e vivendo o mesmo drama, ou seja, você não se desliga da, 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 da parte que as pessoas não veem. Né? O, o fã ele só vê o, 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 palco, o, o palco, o show, e se ele tiver sorte, tanto os artistas quanto, <risos> quanto o, 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 principalmente que ensaiaram duro para preparar aquele repertório, aquele show, é, é, e os fãs terem um, um, um show que tudo funciona bem, né? sempre só acontece, né? sempre um risco, no evento ao vivo, de dar alguma coisa errada e não funcionar. O som, problema no som, problema na luz, problema com o contratante que, que, dá, que dá, dá cano, que não era bem assim, especialmente naquela época, né? Mas ninguém está livre de acontecer é, é, problemas no, no evento, mas. É, é, o fã ele não tem noção, né? ele, ele vê o show e o final do show e a alegria, ele está ali para se divertir e tal, e não faz ideia do que, do que, do que tem que acontecer até aquela apresentação acontecer ali para ele, para o público. Né? <risos> e o Barbas comentou: sim, o que aconteceu naquela época foi é, pelo contrato que, que, que o Xamã acabou conseguindo. É, fechar na época que o, o grupo estava crescendo estava com, com grande projeção o, o auge da, daquela época ali né então muita gente gostando muito das músicas essa Fairy Tale foi composta pelo André Matos e apresentado para o Angra né? antes do, 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 do spin-off né? da cisão, da separação do, do último disco que, que eles é, é, gravaram que foi o Fireworks de 98 então o pessoal não gostou muito da música e o André guardou e usou no, 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 no Xamã é uma balada lindíssima com, com influências renascentistas e que encaixou como uma luva né, no, no personagem na novela das sete no é um Beijo do Vampiro então, teve exposição, isso ajudou bastante, com certeza. Era uma época em que as pessoas viam mais novela e a trilha de novela tinha um impacto muito maior do que teria hoje. Isso, sem dúvida, ajudou a popularidade da banda aqui no Brasil e talvez tenha é, aliado também a, a, a abertura que eles tinham na MTV... É, que, que tinha grande influência é, na época, é, tinha uma programação é, bem interessante, e atraía muito esse público, até outros... De, é, acho que o primeiro, o primeiro disco de ouro do, do Caetano Veloso foi através do Acústico MTV em 2000, 2000, 2001, coisa assim. Né? Então não foi só o rock, né? heavy metal né, que, que também foi alavancado ali pelo, pelo é, pela MTV Brasil naquela, naquele meados do, do, dos anos 90 até início de 2000. sim dorsal atlântica aqui no rio então a gente tem muita muita história o Lucas conhece o Lucas é da, da das antigas ou conhece as bandas antigas então tem tem muita história né desse, esse uh, e mostra que você não precisa ser o o, o mais conhecido ou o que vende mais para você ter sucesso é, é, como como profissional ou como empresa das antigas ah também somos né então, a história está é, no livro do André Matos, agora que já saiu o spoiler, já vai, já, já foi. Quem né? mandou dar a dica, né? <risos> então, o, o, eu esqueci agora, mas o, o André, ele, ele, ele tinha... Ele tinha é, não me lembro, ele tinha miopia, estigmatismo... É, não lembro se era hipermetropia ou alguma coisa assim, então ele, ele enxergava muito mal. Ele usava filiócitos de grau e, e lente, Por é, pena que o Eduardo, o Eduardo é quem tem de, de bastante de oftalmologia, que trabalha com isso, poderia me corrigir aqui. Mas enfim, ele, ele enxergava muito mal. Né? Tanto, tanto nos shows que ele se apresentava sempre sem óculos ele, ele treinava né? o, como ele ia se movimentar ali pelo palco antes porque ele, ele vinha muito mal e às vezes tropeçava no, 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 nos colegas né? e ele não enxergava bem a bola não, ele ele é, ele se esforçou muito no rock e mas ele ia, ele se jogava para defender as bolas lá, né? Ele mesmo não vendo muito bem. E até que ele não, não, não fez mal, não, ele se esforçava muito, mas é, muitas, muita gente que assistia não tinha noção de que ele não estava vendo muito bem. <risos> e ao vivo também era assim. Nos shows, né? São coisas que... Lendas que, que se desfazem, né? A gente não fica sabendo com, com todo esse, com esse, esse depoimento, né? De várias pessoas falando e tal. Mas o, o, o importante mesmo que fica é a história do, do, do Luiz e um... um, um uma coisa que ele sempre prezou e que é fundamental, que muitas vezes a gente fala quando, é, quando a gente fala aqui sendo um, uma plataforma, uma comunidade de qualidade de vida e educação financeira, é, em algum momento a gente pode ficar muito é, obcecado com montar, construir, patrimônio e tal, e às vezes é, esquecer, é, perder o, o, o foco do que realmente interessa, que isso não ser a profissão ou a, ou a, a construção da carteira do patrimônio como sequência do, do, do trabalho, muitas vezes é, pode vir a se sobrepor ao que, que importa mais, que é a, a nossa paz de espírito, a nossa saúde é, é, como um todo, a saúde dos nossos relacionamentos, sejam eles é, principalmente da família e amizade, né? ele sempre é, a despeito de, de, de toda a luta que ele que ele, que ele empreendeu, de tudo que ele fez, ele nunca deixou esse lado da, da, da amizade e, e da família ser ser destruído, né é, ele, ele, a forma como ele lidou ao longo do, do tempo com, com, as, com as dificuldades permitiu que ele resgatasse reconstruísse esses relacionamentos que ele, que ele teve com, de amizade com as pessoas que trabalhavam com ele, né? ele tinha isso e se, se por acaso a gente errar e é normal que a gente, que a gente erre na vida é, é, com, com, com os amigos ou com, com familiares que a gente procure, dentro do possível, primeiro, adquirir a, a, a consciência da importância desses relacionamentos e se, é, é, se dedicar, na medida do possível, a reconstruir isso, se foi abalado, e a reforçar se não houve é, é, a ruptura, mas que ainda assim pode... É, a conexão pode se enfraquecer se a gente não der a devida atenção a, 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 aos relacionamentos é, que são tão importantes para a gente. Né? É do, do humano isso, a, a necessidade de, de se relacionar, de dividir as coisas, de dividir os momentos. Estou aqui dividindo uma, uma, um pouco da, da, da minha história e do que eu entendi da história do Luiz. E essa é uma das mensagens que tem muito a ver com, com a gente aqui, com, com, com a amizade que a gente constrói aqui, com, com as experiências que a gente compartilha e com o que a gente leva para a nossa vida e para a vida da, 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 das, da, com os nossos familiares, com, com nossa esposa, com, com amigos, com colegas de trabalho, né? é, o valor da, da, da amizade e é, equilibrar isso e dar a devida importância a algo que é o mais importante. Né? A relação, com, primeiro, com a gente, a gente buscar uma, uma paz de espírito, se fortalecer, porque as dificuldades elas vão acontecer independente né, é, de como a gente esteja, se a gente conseguir desenvolver uma forma de, de poder se relacionar e aceitar, muitas vezes, que determinados momentos que a gente está vivendo são mesmo de, de, de declínio, são de recolhimento, agora não é o momento adequado, então eu tenho que, que me recolher, não adianta eu, eu, eu insistir que agora não é o momento, mas também não é por causa disso que eu vou, eu vou desistir, um momento de parar, de refletir, de ver se, se vale a pena continuar com aquilo e de que forma a partir de, de, de tal momento eu posso seguir com isso, desenvolver uma outra maneira, uma outra outra um outro caminho, uma outra frente, se for possível, e, e nesse momento em que você de reconstrução, em que a a, a trajetória do Luiz é, ele conta de uma forma bastante é, comovente, bastante inspiradora o que aconteceu com a experiência dele e que todos nós, é, em algum momento, tivemos ou vamos ter momentos assim. E a, a, primeiro, aceitar que isso é da, da vida, da natureza, assim como ao longo do... Do dia a gente tem o, o amanhecer, tem o auge do, 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 da luminosidade, o auge do calor no, a, ao meio-dia, tem o entardecer e tem a noite, né, em que, o, que a luz se recolhe é, é, totalmente a gente tem essas fases ao longo da, da, nossa, da nossa vida. Né? Bacana, Lucas. O Lucas também é, é, tem procurado... É, é, apoiar os músicos é, que ele gosta é, procurando é, ajudar em lives ou no, no, no que for né que os músicos têm sofrido bastante né o, o pessoal que que vive de se apresentar ao vivo né é, músicos é, muitos artistas em geral né está bem difícil, realmente, o Lucas falou uma coisa muito certa, se, assim, é, essas pessoas, né, a gente tem os músicos e tem o, a, o pessoal de apoio, os Rhodes, né, é o pessoal que trabalha com, com iluminação, né, é, é, Road são aqueles que, que montam palco, que, que carregam os instrumentos, afinam os instrumentos, deixam tudo preparado para o show acontecer e depois desmontam tudo e levam para outro local. Esses estão passando uma dificuldade ainda maior, né? porque o, o artista que, que, que tem uma história, que tem um público, que tem um catálogo de, 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 de composições, tem o um direito é, é, conexo, que é aquele... Não, eu, eu, eu toquei nessa gravação, e essa gravação que levou o fonograma a ter mais sucesso, ele ganha um pedacinho ali da, da pizza. E essas pessoas, elas, elas podem, é, aprendendo a, a, a utilizar as redes sociais, eles, eles podem criar formas de monetizar é, é, a sua, o seu sucesso, é, interagindo melhor com, com os fãs, interagindo melhor com a, com a cadeia produtiva, voltando a, a, dando aula online, aprendendo a dar aula online, patrocínio de endorse, e é, é, uma série de livro, né? é, doc, entrevista, no canal do YouTube do, do Luiz, é bem legal, tem um engajamento muito, muito interessante, né? um clima leve e divertido, que, que vem dele, vem da família, vem da Fê, das crianças, dos cachorros, né? então é, isso é uma coisa que é, uma das muitas coisas que o Basti no, no, nos inspira e é isso que ele falou no, no início do ano passado me impulsionou a, a, a fazer dentro do que eu posso também que as, as dificuldades elas, elas é, de alguma, nós somos privilegiados né, por, por estarmos aqui por podermos fazer o que a gente faz mas nem todos, mesmo na, 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 nas nossas famílias, tiveram a mesma sorte e a gente também, por conta disso, tem que apoiar nesse momento também é, é, familiares nossos. Mas a história do, do, desse momento, a dificuldade que é, para o pessoal do, do, do apoio, né, ela é muito maior bacana Lucas, que você também é, é, é um dos que tem dos muitos que tem ajudado né, colaborado participado de lives e, e de alguma forma retribuindo tudo isso que nesse momento de reclusão né a gente é, é ter uma, uma outra uma redescoberta da, da relação com a arte com a música que tanto no, no, nos, nos é, emociona e nos dá alento e é, é, inspiração nesse momento difícil que a gente está vivendo. Nunca a música foi tão é, valorizada, né? É, como... como, como a, agora, como em, nos últimos tempos não vinha tendo, talvez, a, a, a importância percebida, né? Como, como agora. Então, eu acho que, que é isso, né, pessoal? Acho que, acho que já está tá bom né? Vou, a nossa conversa de hoje, resumindo essa, essa trajetória e, e por que eu resolvi trazer é, esse, esse tema, falar sobre, sobre, sobre esse livro, sobre a trajetória do Luiz não só porque pela parte musical e também é, é, pessoal também, né, que me inspirou é, na época, eu cresci com isso. É, qual o próximo Cantural? Eu não sei ainda, Lucas, mas eu vou avisar. Eu aviso lá no, no, no Cantural, fiquei contente que você gostou e participou aqui bastante. Então, não, é, eu vou ver se consigo fazer pelo menos um, um por mês, ou, ou algo do tipo, assim, tornar mais, é, mais regular. Né? Eu, eu já fiz alguns. É, eu fiz um sobre o Van Halen, na época que ele, ele faleceu. Fiz um com o Murilo Barquete, muito bom, é, sobre o Messias de Handel. Né, que eu, meu, quem, quem, uh, quem acompanha as minhas mensagens de final de ano sabe <risos> da, que eu sempre posto lá um, um, uma montagem que eu gosto muito da, do Vincent de Handel fiz um sobre o Steve Perry também do Johnny o aniversário dele esse é o quarto cultural que eu faço por enquanto é passado Vamos ver se eu, se eu consigo, se vocês gostarem, é, consigo pelo menos fazer um por mês, aí a gente vai, vai vendo conforme é, vocês forem gostando, pedindo e colaborando. Se vocês tiverem alguma ideia também, quiserem propor, aí a gente combina, faz é, eu posso fazer com, com algum de vocês. Né, eu fiz aí é, é, em dupla... Dois episódios do Cantural, um com, com o Darlan, amigo da Bastia.contra, com o Murilo, pretendo trazer o Murilo novamente aqui para ele falar é, é, alguma coisa da experiência dele como, como músico de orquestra e toda a trajetória que ele tem também fora disso. Pode ser um outro tema. Né? Enfim, né? É, queria agradecer a presença de vocês, aí, a participação. E, mais uma vez, reforçar aí, né, para quem gostou do, do, do que foi falado, essa história de, de superação, de, de, de amizade, nunca é, é, fechar portas para você, para você, é, a gente é, cultivar na medida do, do, do possível, claro, não precisa se, se martirizar por isso, mas procurar sempre... É, é, trabalhar a tolerância dentro da gente, primeiro com a gente mesmo com os nossos erros né? a gente vai errar mas não é, não é para se martirizar para se condenar porque você errou simplesmente você não tinha a percepção na, no momento do erro que você errou e quão grave foi esse erro né? então a, aproveita aproveita um momento de, de, de restrição, esse momento que a gente está vivendo é, um, é uma boa oportunidade de fazer isso, de buscar é, é, entender o, o, o seu passado, melhorar, é, praticar uma atividade é, esportiva, fazer um yoga, um ticum, alguma coisa que trabalha junto com, com o físico, a parte do, 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 da atenção, né, da, da mente... Do, do espírito é, no sentido de consciência um, uma, desde consciência do momento que a gente está vivendo mesmo até algo mais sutil, poder desenvolver isso, cada um a sua maneira, com boas leituras com, ou mesmo com essas práticas que eu sugeri que algumas eu, eu, eu gosto de fazer e que isso pode ser mindfulness, né, o ou outras outras técnicas de meditação, desde que você pratique e consiga uma, uma experiência com essa prática. Isso é uma coisa também que a gente fala aqui da filosofia, né? Ah, muita gente fala, é, ah, mas eu li a, a filosofia, já vi os vídeos 867 vezes ou mais. Não basta você ter a, a técnica, ter o conteúdo, ter lido o livro. É preciso que você experimente crie, é, tenha uma, uma experiência com isso e através dessa experiência, talvez você se, trans, se transforme, né? Então, boa sugestão no Lucas, quem gosta da mindfulness, é, pratique essa técnica, tudo que está, é, envolve isso, toda essa reconexão com, com, consigo mesmo, a despeito do de como nos sentimos é, e a avalanche de informações que a gente é submetido a todo tempo, né? Para que a gente consiga é, reencontrar a gente na nossa vida, né? A gente se relacionando com, com as pessoas, com a gente mesmo, e não as coisas que a gente viu, as opiniões, de, de sabe sei lá da, da onde, ou de onde ou de quê, né? É, interferindo nesse, né, nessa relação conosco com o, com o outro né? então é, é isso que fica de, de mensagem até como desdobramento dessa é, desse livro quem é, tiver interesse é, no livro pode é, procurar no YouTube tem uma versão no YouTube tem essa uh, essa aqui que é no próprio site do do, 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 do Team pode comprar é, a diferença entre as a, as versões é a seguinte essa versão física ela vem caprichada com um com o, o texto é o mesmo mesmo conteúdo é, Ipsis literis, né? E na internet, mesma coisa, o texto. Mas a versão é, do livro físico tem a arte, que é uma arte bacana, né? É, e um caderno de fotos também históricas da trajetória dele, que vale muito a pena. Mas, é, quem se interessar, aí vai de cada um, é, é, de acordo com, com, com como quiser fazer. Né? Mas tem na Amazon a, o, o livro, Memórias dos, dos meus 50 anos, e tem aqui no, no site Mariu Titino. Tem um tópico é, que eu fiz da, da indicação, que né? a gente tem aqui indicação de filmes e séries, livros, podcasts, tem a, um incentivo de maratonas para quem quiser escrever livros desse ano. É, também bem legal. Tem aqui alguns dos, do, dos nossos assinantes que já publicaram os livros que foram publicados por eles. E aqui indicação de, de, de música também, né? que é bem legal. A gente, é, cada um dá a sua, a sua experiência com, com uma canção, ou com um disco, com uma banda e assim proporcionar que a gente tenha é, mais a, a, acesso a essas é, essas formas de arte que a gente não conhece a partir da experiência de um, de um amigo nosso daqui né? e é, no sentido de a gente incentivar também é, a qualidade de vida, a interação cultura né? é, e essa Sessão existe para isso. Então, aqui. Deixa eu achar. Esse tópico no, no Indicação de Livros. Aqui. Aqui também tem os links, né? No, Acho que vocês não estão vendo, não. Deixa eu botar lá. Estão vendo, pessoal? Não. Então, eu tenho que... Deixa eu botar lá. Vou botar aqui no Cantural. Aqui, livros. Então, aqui tem a, a, a indicação de livros. Né? E aqui, especificamente, discussão sobre o livro no mural. Você pode clicar aqui. E aí, aqui eu falando sobre o chat de hoje. E ver mais detalhes e avaliados. Deixa eu está aqui. Então, enfim. Ah, está aqui o link. Aqui há uma, uma resenha que, que foi feita... É, pelo Moita, que também é, um, é um, um jornalista já um pouco mais novo é, que a gente, mas que também é um cara muito agregador, né? das diversas bandas dá espaço para todo mundo. E ele não gosta de, de incentivar a divisão entre as pessoas, né? E procura agregar também. Faz um trabalho bem bacana de reportagem, de... de Perfis de divulgação. Então. E para quem não conhece a sessão, acho que, que alguns de vocês já devem ter ido lá, vou mostrar a, a frente da, do campural para para vocês é, aproveitarem lá também, ajudarem, compartilharem. As músicas, séries, livros. Essa é a, a frente da, da área cantural e com a para ficar mais organizado aqui, se for para indicação de filmes e séries, livros, músicas. A maratona de escrever livros ou podcasts, é só clicar aqui e aí você pode ah, se você quiser indicar a música. Clico aqui, aí você é, é, é legal baixar o, o, o a capa, no caso, né? O, o arquivo de, de JPEG né? de, de, de imagem coloca aqui envia e você seleciona se álbum, se música, coloca o nome da, da, da música, o nome do álbum, o álbum, artista, um link no, normalmente tem no YouTube. Aqui selecionar o, o gênero dentro do, do, dos, dos principais. Aqui você escreve o detalhe sobre a obra e você também pode fazer comentários a respeito, né? o que foi para você, enfim, ou resenhas que você acha que representem o, o seu pensamento sobre ou o seu sentimento a respeito da, da, do trabalho e por aí vai. Então é isso, meus amigos. Agora acho que conseguimos é, concluir aí nossa... Isso, boa... Também tem, tem uns na editora aleatória. Obrigado, Lucas. Isso mesmo. O, o livro do, do, do Luiz, você também pode é, é, ter contato através do site da, da editora aleatória, que também é uma editora é, muito jovem, né, de empreendedores que resolveram é, contar, é, lançar publicações ligadas a esse universo são editoras jovens que se lançaram ainda no ano passado, ano logo junto com a com a, a do início desse processo uh, tão difícil que a gente está vivendo. Então foram duas editoras, a editora Aleatória que lançou o disco do, do Luiz e está apoiando as usines, as publicações é, que o Mariutinho tem tem produzido e, e também o livro do André Matos, com a Estética Torta, que também se lançou aí no ano passado, também com uma proposta, um modelo de negócios muito, muito bom, trabalhando justamente esses públicos que são bem fiéis à, àquilo que eles gostam, que apoiam mesmo. Né? então é, Obrigado aí, é, 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 Lucas, por esse... É, por esse reforço, né? Deixa eu botar aqui de novo. Só para fechar. O livro publicado pela editora aleatória. Então, você pode conseguir aqui no quem tiver interesse no site do Mario de Team, no, na Amazon, na versão de texto, ou na, na editora aleatória. Né? então, ok né? muito obrigado Lucas, muito obrigado a todos vocês que, que participaram aqui do chat pela, pela colaboração pela interação espero que vocês tenham gostado e, e, e a mensagem que fica desse livro né? que tanta relação tem com muito do que a gente fala e vive aqui um grande abraço, Lucas. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para todos. Até uma próxima edição do Cantural ou simplificando os estudos das empresas. E, e é isso. né? É, se cuidem bastante. Se protejam. Se tiverem é, é, que, que sair para trabalho, para fazer compras. Que é, se protejam ao máximo, usem máscara, distanciamento social, álcool em gel, e evitem, se puderem, evitem é, é, circular. E se tiver que circular para trabalhar, para fazer algo imprescindível para vocês, se cuidem bastante, né? distanciamento social, máscara, álcool em gel, e essa fase vai passar em algum momento, e, e essa melhora está em andamento. E, e se Deus quiser, é, em algum momento vai ganhar mais velocidade. Feliz Páscoa para vocês, para suas famílias. E até a próxima. Grande abraço e nos vemos por aqui.